0: Pure Nähhappiness happiness Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Und heute sind wir richtig nah dran. Wir kümmern uns heute um das Thema Nähmaschine reinigen. Und mit uns nah dran ist heute Simone vom Nähcafé am Wasserturm in Nienburg. Hallo Simone! Hallo Sabine! Ich freue mich! Wenn ich jetzt so einen künstlichen Applaus hätte, dann würde ich den gerade mal abspielen. Ich finde das <lacht> vernichtender Blick. Ich freue mich immer so sehr, wenn du dabei bist. Das ist immer so witzig. Ja, Simone, komm jetzt nach Buddha bei die Fische. Wann hast du denn das letzte Mal deine Nähmaschine sauber gemacht? Ach nee, ich, ich sollte sagen, deine Nähmaschinen. Ne? Du hast ja mehrere.
1: Ja, das letzte Mal habe ich meine Nähmaschine, meine Lieblingsnähmaschine sauber gemacht weil ich die Stichplatte öffnen musste. Da hatte sich äh, einiges verknotet und verhakt und ich musste die Stichplatte öffnen und dann hat mich der, beinahe der, wie heißt das, Schlag getroffen? Ja, so also, ähnlich. <lacht> genau, so heißt das. Ja, und da habe ich gedacht, ach du liebe Zeit, schon, schon lange fällig, ne? Also sollte man nicht vergessen.
0: Weißt du, wie lange du die, die nicht sauber gemacht hast?
1: Nee, nee. Wahrscheinlich machst du dir im Kalender Striche. Ja? <lacht> nee, tatsächlich. Keine Ahnung. Aber es war, wurde Zeit. Und natürlich dann auch alle anderen Maschinen gleich mitgemacht. Wilfried hilft auch mit, der kann das auch. Ja, und dann haben wir das gemacht. Wie viele Maschinen hast du? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Sechs oder acht?
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs insgesamt. Fünf stehen auf dem Tisch. Mhm.
0: Also für die, die es nicht wissen, Simone hat ja... Stoffladen, einen wunderschönen Stoffladen in Nienburg an der Wieser. In diesem Stoffladen kann man eben nicht nur Stoff kaufen, das kann man bei Simone übrigens auch im Etsy-Shop, also online, aber man kann bei dir ja auch Nähkurse, also bei dir laufen auch Nähkurse und man kann auch Nähwochenenden buchen. Ne? Ja, das stimmt. Nähkurse für die Leute aus der Umgebung so und da kommt dann auch jemand, der richtig Ahnung hat und den man dann auch Löchern kann mit Fragen,
1: ne? Ja, das kommt auf die Bedürfnisse an, ne? Wir haben dann Dozenten, die das dann, äh, das, was die, die, die KundInnen dann auch wollen, die das dann auch kann, ne? Also wenn wenn ein Sakko genäht werden oder ein Diodium genäht werden soll, dann muss das natürlich auch, ja, muss das auch jemand können, ne?
0: Muss ja auch irgendwie in der Kurszeit äh, zu bewältigen sein,
1: ne? Ja, ist, ja, so komplizierte Sachen schafft man an einem Wochenende dann nicht immer. Ne? Aber man kann was auf den Weg geben. Manche buchen dann auch noch einen Anschlusstermin. Das gibt es auch.
0: Ah, stark, okay. Also das heißt, du musst nicht nur für dich selber deine eigene Nähmaschine reinigen, sondern auch noch sämtliche Maschinen im Nähcafé immer auf Stand halten, sodass die dann auch gut arbeiten, wenn die Leute kommen und da loslegen wollen.
1: Ja, natürlich. Hm.
0: So, und woran merkst du denn, wenn die Nähmaschine dringend gereinigt werden muss? Ja, fragender Blick. Ne? Oh. Also, wenn, wenn mich jemand fragt, woran ich es merke, dann sage ich meistens, wenn die Maschine so komisch anfängt zu tackern, zu, also laut wird, unsaubere Stiche macht, kein schönes Stichbild mehr, Stiche auslässt die Nadel stumpf wird oder abbricht, Fäden ständig reißen, wenn Löcher im Stoff entstehen, dann ist der Moment gekommen, wo man sich mal fragen sollte, wann habe ich Dussel eigentlich das letzte Mal die Nähmaschine sauber gemacht? Ich ja. muss ehrlich sagen, ich habe irgendwann neulich bei Instagram ein Video gepostet, wie ich äh, die Nähmaschine sauber mache und dann habe ich die vorher wirklich länger nicht sauber gemacht und hatte was wolliges also ich glaube ich hatte du hast ja so ein so ein Baumwollvlies oder ein Wollflausch oder irgendwie sowas hatte ich ja. den hatte ich bei dir aus dem Shop den habe ich vernäht und der hat ganz schön was angerichtet in der Maschine also die so flauschige Stoffe die hinterlassen einfach auch Flusen oh, ja. und sowas da kannst du nichts dran machen das ist einfach so das ist kein Qualitätsmangel sondern es ist einfach ein Merkmal das mit dem Material einhergeht ich finde selber dass ich das gerade schön
1: gesagt habe ja, das hast du hervorragend gesagt. Das ist ja, ja. auch so. Ja. Auch überhaupt Fließ, auch Bügelfließ. Ne? Wenn du das über die Stichplatte schrubbelt beim Nähen, wenn die Stofflage oben liegt und das Fließ unten, dann kommt auch immer was rein. Dann ist sie natürlich auch viel, viel schneller zu reinigen. Ne?
0: Ich finde, schrubbeln ist ein sehr schönes Wort. Dabei ist mir eingefallen, wie wenn ich Walkstoffe, die verarbeite ich ja auch schon mal gerne mit der Nähmaschine, wenn ich Walkstoffe verarbeite, wie dann die Nähmaschine aussieht oder bei ähm, bei Wellnessfliesen. Wellness, ja. Ja. Ganz schön. ja. Also, wenn man solche Stoffe, äh, ach so, dann hatte ich äh, habe ich das gezeigt, wie ich die Nähmaschine sauber gemacht habe, dann hat mir irgendjemand ge geschrieben, na du machst deine Nähmaschine aber auch nicht regelmäßig sauber, ne? Ich habe die extra mal schmutzig. Wie willst du zeigen, wie man eine Nähmaschine reinigt, wenn wenn sie nicht schmutzig ist? Ne? Also wenn man solche Stoffe verarbeitet hat, dann ähm, sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ob so eine kleine Wellnesskur für die Nähmaschine nicht mal angesagt wäre. Man sagt so alle sechs bis acht Nähstunden sollte man mal unter die Stichplatte gucken und mal schauen, wie es da aussieht. Wenn jetzt eine Nähmaschine vier Wochen im Schrank steht, man benutzt sie einen Tag und stellt sie dann wieder für vier Wochen in den Schrank, dann muss man natürlich nicht das ganz große Fass da aufmachen. Aber mal kurz drunter gucken nach einer Zeit, dass sollte schon so sein, weil die Maschinen, die sind ja, die haben ja viele metallische Teile und die sind irgendwie aufgeladen oder so. Die ziehen jedenfalls Staub an, auch wenn sie einfach nur rumstehen. Ist fies, hört sich auch fies an, aber ist nun mal die Wahrheit. Nicht zu ändern. Elektrostatisch. Elektrostatisch ist das Wort. So sind sie aufgeladen. Das merkt man ja. auch da, dass dieses schöne Plastikgehäuse immer so herrlich Staub sind. Dann lass uns doch mal sprechen, wie man so eine Nähmaschine reinigt. Ich könnte das jetzt mal abfragen bei dir, ob du denn auch deine Hausaufgaben gemacht hast und weißt, wie man eine Nähmaschine reinigt.
1: Wäre ich? Ja, natürlich. Punkt
0: eins, wir können mit dem Gehäuse anfangen.
1: Also ich höre oft von äh, Kunden, dass die erstmal überhaupt die die Angst haben, da irgendwas auseinanderzubauen. Ne? Manche haben noch nie in ihrem Leben das Füßchen gewechselt, ne? geschweige denn eine Stichplatte äh, aufgeschraubt oder sowas, weil die dann auch Angst haben, da irgendwas falsch wieder zusammenzubauen. Ne? Dann die Spulenkapsel, dann sitzt sie nicht richtig oder, oder wissen noch gar nicht wie das in, im Gehäuse dann aussieht, ne? da geht es schon los, dass man die also richtig aufmacht, auseinanderbaut und aufmacht, ja, Kleinteile entfernt, manche legen ja irgendwelche Ersatznabeln, Nähmaschinen haben ja manchmal so, so, so wie soll ich denn das jetzt erklären, so Ablagen. Ne? Weißt du, was ich meine, Sabine? dann nee. den da So, Ersatznadeln draufgelegt oder so Kleinteile, die dann ins Gehäuse fallen könnten. Ja, ne? also Kleinteile weit weg und dann die Nähmaschine auseinanderbauen, also die Stichplatte aufschrauben. Also, aufschrauben. ich fange
0: fang damit an, dass ich, die, dass ich den, äh, die Nähmaschine ausschalte und den Stecker ziehe.
1: Ach so, siehst du ja, mache ich ja. manchmal gar nicht. Das darf man gar nicht. Ne?
0: Nee, 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 nee. Dann kommt man in die Nähmaschinenhölle. Oh. Also ich habe äh, schwer Schiss, dass ich einen gewischt kriege, wenn ich da... Ich bin ja dann auch mit Pinzetten, Metallpinzetten und sowas in der Nähmaschine unterwegs, ja. um da Fadenreste rauszuzupfen und dass mir da mal dass ich da mal irgendwie einen Schlag kriege.
1: Ja, also ausschalten, das mache ich auch. Stecker mache ich nicht raus. Machst du den Stecker raus?
0: Ja, meistens schon. Ja, ich ziehe den einfach oben an der Seite und stecke den dann hinterher wieder rein.
1: Also ich lebe noch. Aber ja. das, was du sagst ist natürlich richtig. Also
0: du lebst gefährlich. Aber bevor ich das mache, gehe ich einmal mit so einem Mikrofasertuch. Ich habe so Bambus-Mikrofaser, weil ich diese Plastik-Mikrofasertücher, die geben ja irgendwelche Stoffe ab, keine Ahnung, äh, Mikroplastikstoffe. Ähm, jedenfalls habe ich so ein Bambus-Mikrofasertuch, das genauso funktioniert. Und das nehme ich nur für die Nähmaschine. Und mit dem gehe ich dann über diese über dieses elektrostatisch aufgeladene Gehäuse und wische das erstmal sauber, dass der Staub da schon mal weg ist. Jetzt bist du beeindruckt, ne? Total. Schön, freut mich, dass, dass ich dich mal beeindrucken konnte. Nicht immer nur umgekehrt. Dann nehme ich den Faden raus. Ich schneide mhm. den Faden oben ab, nehme die, äh, nehme die Garnrolle runter und ziehe den Faden nach unten Richtung Nadel durch die Maschine. Nicht umgekehrt.
1: Erklär doch nochmal schnell, warum.
0: Danke, dass du fragst, Simone. Ähm, mhm. weil, wenn, man's umgekehrt, wenn man den Faden in die andere Richtung, also Richtung Spule, durch die Nähmaschine zieht, ist die Gefahr irgendwie größer durch diese Spannungsscheiben, dass der Faden reißt und dass man dann diese Fadenstücke oder Fadenreste in der Fadenführung hat. Und wenn man äh, die Fadenführung lockert und dann einfach den Faden nach unten zieht, dann ist es erstmal viel einfacher und dann ist die Gefahr auch nicht so groß, dass da was drin hängen bleibt.
1: Genau, die Reinigung, die kann man nämlich nicht selber machen. In den meisten Fällen.
0: Die kann man nicht, man kann das aber versuchen. Mein Nähmaschinengott von früher, der Herr Koles, Herr wenn Sie das jetzt hören, danke für Ihre mannigfaltige Beschulung. Die hat mir sehr weitergeholfen. Herkules ist übrigens der, das hört sich an wie Herkules. Er ist ein Herkules der Nähmaschinen, nein, er heißt Koles, Eberhard Koles. Und dem gehört ein wunderschönes kleines Nähgeschäft in Siegen da bin ich früher immer hingegangen und da habe ich auch meine meine ersten Nähmaschinen gekauft und der war so geduldig und wenn Herr Koles nicht so nett zu mir gewesen wäre und mir so viel erklärt hätte, dann wäre ich heute keine
1: Nähbloggerin, glaube ich. Und der heißt wirklich Herr Koles. Ja. Herr
0: Ja, mir ist es bisher noch nie aufgefallen, dass wenn man das schnell ausspricht, dass, wie Herkules anhört. Ja, aber er, er ist das und zusammen mit seiner Frau hat er halt diesen wunderschönen Laden in Siegen. Also wer da in der, in der Nähe wohnt, der sollte da unbedingt mal hingehen. Und ich meine, der wäre es gewesen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich gehört, dass man die Fadenführung auch mal mit einem, mit einem Zahnband oder mit Zahnseide, aber die muss wirklich stabil sein, reinigen kann, indem man wirklich die zwischen den Händen spannt und einmal da durchführt. Und ich habe das auch schon ausprobiert. Ja,
1: du guckst, aber es ist so. Ja, aber Zahnseide ist doch irgendwie beschichtet mit irgendeinem Zeug oder nicht? Das ist gewachst, aber was willst
0: du? Du kannst ja auch gewachste Fäden in der Nähmaschine mal verarbeiten, oder? Und grundsätzlich hast du ja auch ölige Spuren an den beweglichen Teilen der, der Nähmaschine. Das ist ja jetzt nicht für die Nähmaschine nicht kein Drama.
1: Wenn man macht das ja nicht so oft, aber ich habe gehört, dass günstige Garnhersteller ihre Garne so behandeln, dass man keine Fusseln sieht, wenn man die gegen das Licht hält. Ne? Weil das äh, zeugt ja von minderwertigen Garn, diese vorsehen Und die behandeln ihre Garne so mit irgendeinem Zeug, dass das nicht passiert. Und schon denkt man, das ist ganz tolles Garn. Ist es aber nicht. Weißt du? Das habe ich noch nie gehört. Aber da werde ich Ja, mal... habe ich, hab
0: ich gehört. Ich okay. weiß aber nicht mehr von wem. Ich habe neulich Discounter-Garn gesehen und fand,
1: dass das extrem gut aussah. Ich habe es nicht... Ja, gesehen. das kann ein Trugschluss sein. Ja, ja. ja. Ja gut, also. Ähm, und das macht die Maschinen dann kaputt nach einer
0: Zeit. Ja, weil, weil, weil da jede Menge Fadenreste in, in der Fadenführung auch hängen. Ne? Ja, also ich habe es gemacht jedenfalls, als ich ganz verzweifelt war, weil wirklich mal, weil ich den Faden verkehrt rum durch die Fadenführung gezogen habe, ich gebe es zu, ich habe das gemacht. Und ich habe das dann wieder rausgekriegt, weil ich Zahnband genommen habe, also wirklich breites Zahnband. Und habe damit das rauskatapultiert. Und das ging ganz gut, muss ich sagen. Also, das kann man als erstes mal machen. Dann Nadel ab, damit man sich da nicht verletzt. Und bei jeder Nähmaschine ist ein Gerät dabei, mit dem man die Nadel rausnehmen kann. Also ein, ein kleiner Schraubendreher oder bei Bernina ist es so ein Torx-Dreher. Also, das ist einfach nur so ein kurzes graues Teil, mit dem man, ich finde es sehr handlich, mit dem man äh, dann die Nadel also lockern kann und dann rausnehmen kann. 50 Cent Stück, stück geht auch. Oh ja, guter Tipp den Fuß ab und auch mal die Nadelstange hoch und runter machen, weil da, das sieht man bei meinen Videos manchmal, meine Nähmaschine hat dann manchmal Haare auf den Beinen, so sieht das dann aus. Oder wie so, wie diese Hühnchenrasse, die unten an den Füßen so Puschelchen hat, so, so sieht das bei mir an der Nähmaschine. Ja, es bleibt halt da, wo es ein bisschen geölt ist, da bleibt halt alles hängen und ich sehe das dann manchmal erst, wenn das Video fertig ist und denke, oh nee, Sabine, hast du das jetzt? Naja, gut, habe ich dann, ja. <lacht> dann Stichplatte ab. Das ist ja auch schon mal eine Herausforderung an sich. ne? Ja. Also, ich kenne von Janome, da hat man so ein Drückerchen unten am, am Freiarm. Wenn ich da drauf drücke, dann bringt die die Stichplatte auf und es kann die einfach rausnehmen. Bei meinen, meiner alten Brother-Maschine oder auch bei der Yuki musste ich abschrauben. Das fand Abschau. ich immer sehr nervig weil ich so große Hände habe und dann kaum dahin komme. Dass Nähmaschinen das Nähmaschinen schon umständlich, muss ich auch sagen. Ich habe manchmal das Gefühl, Nähmaschinen sind einfach für kleine Frauenhände gemacht und mhm. ich habe so so
1: so Bauarbeiterhände. Ja, ja, ist bei mir ähnlich. Also ich. <lacht> <lacht> also das ist wirklich, äh, finde ich, auch ziemlich unhandlich. Also es macht keinen Spaß, diese Schrauben zu entfernen. Ja,
0: bei der Bernina, die ich jetzt habe, da drückst du einfach, die hat so einen Druckpunkt. Da musst du allerdings auch schon richtig feste drauf drücken. Ich drücke da immer mit zwei Fingern drauf und dann springt die auch hoch. Und das, das finde ich wirklich easy. Also wenn man sich eine Nähmaschine kauft, dann kann man nach solchen Sachen immer mal gucken. Weil wenn es einfach ist, dann machst du es auch. Wenn es total schwierig ist, dann drückst du dich ewig drum rum,
1: die Nähmaschine sauber. zu Da hast du recht. Aber ja, da muss man auch erstmal drauf kommen, dass man auch auf diese Dinge achtet, ne? Ja, das stimmt. Weil du, du machst ja nicht nur die Stichplatte auf, um zu reinigen oder zu, ne? Sondern dir fällt ja auch mal was rein oder dir, dir, dann hast du da so einen Fadensalat und dann musst du das ja auch machen, ne? Ja. Ja, stimmt. Und du hast ja vorhin gesagt, wenn, wenn Leute so eine Angst
0: davor haben, dass sie das dann auch nicht mehr zusammengesetzt kriegen und so. Man kann sich, während man das abbaut, macht man sich einfach Handyfotos mhm. von jedem Stadium des Auseinanderbauens und legt die Sachen dann auch schon so in der Reihenfolge hin, wie man sie abbaut. Und zwar, du hast recht, weit genug weg. Da warnt man immer, wird man immer wieder gewarnt, dass man die Sachen, dass die dann auch mal in der Maschine verschwinden können. Genau. Also, ne? hm. Dann der Untergreifer und die Unterfadenspule und das, dieser ganze Kram muss auch erstmal herausgenommen werden. Und die Kapsel, ne? Ja, genau. Da kann halt auch schon, in der Mitte ist manchmal so eine ölig zusammengebackene Stelle, wo auch Staub und sowas ist. Das kann man dann auch mit einer Pinzette oder mit einem Nädelchen oder sowas mal reinigen. Vielleicht auch mal mit ein bisschen Waschbenzin oder so. Das verdampft ja ganz schnell. Oder mit ein bisschen Druckluftspray, das geht auch. Und dann natürlich erstmal die Fadenreste rausnehmen. Wie machst du
1: das? Ja, zuallererst schnappe ich mir. Eine ganz lange Nadel. Die ganz groben Fusseln, wenn jetzt schon lange nicht gereinigt wurde, die kannst du mit so einer Nadel rausschaufeln, ne? Erstmal. Und dann, damit man erstmal wieder was sieht.
0: Also bei dir möchte ich keine Nähmaschine sein, ganz
1: ehrlich. <lacht> Und dann, was man sich bereitlegen sollte, ist ein Pinsel, ne? Kleiner Pinsel, ein Staubsauger eventuell. ne Ja. gibt ja auch extra Mini-Sauger, genau für diese Aktion. Pinzette. Ne, dass da alles schon liegen hast.
0: Ich finde Pinzetten auch total handlich für sowas. mini Staubsauger habe ich jetzt auch mal gesehen, dass es sowas gibt. Das würde ich mir auch mal angucken, ob das für die Nähmaschinen taugt und würde da vielleicht auch mal einen Bericht auf dem Blog drüber machen. Ja, äh, Viele experimentieren dann, indem sie irgendwas vorne auf, die, auf den Staubsauger draufschrauben. Ich finde eine Kombination aus Pinsel. also ich habe mir billige Kosmetikpinsel gekauft, wo ich mir sicher bin, die verlieren keine Haare, weil das alles so ganz festgeschweißt ist. Und mit denen also, wische ich dann und sauge gleichzeitig das Seucht da raus. Das klingt irgendwie nach Körperpflege extrem, was ich hier gerade beschreibe.
1: Nee, nee das klingt nach Schra wenn, wenn wenn nach bohren in die Wand und den Staubsauger drunter halten. Ja, das macht, das macht so man da sau. Ja, dann äh, einmal alles ordentlich
0: reinigen. Bei Bernina ist es so, da ist auch ein Fadenfänger. Haben manche Maschinen, das finde ich auch ein ganz cooles Ding, der öffnet und schließt sich. Wenn du einen Knopf drückst und da verfangen sich oft Fäden drin und die kannst du dann halt rauszupfen in geöffnetem oder geschlossenem Zustand, je nachdem, wo der Faden halt sitzt. Und wenn die Maschine offen ist und man da wirklich gut durchpusten kann, manche Maschinen kann man ja auch an der Seite nochmal öffnen, indem man einfach ein Schräubchen löst und dann kann man die seitlich aufklappen. Wenn man sich das traut, dann kann man von innen also von der inneren Mechanik Richtung aufgeschraubtes Kläppchen ähm, auch mal mit Druckluft sprayen. Pusten. Also nicht den Staub in die Maschine reinpusten, sondern da, wo man nicht hinkommt von in diesen Ecken, da kann man dann auch mal mit Druckluftspray und diesem ganz dünnen Rüsselchen, das da vorne drauf ist, ja. mal versuchen. Wenn man den Staub allerdings in die Maschine reinpustet, dann hat man echt verloren. Dann kann das, dann, das kann nur die Wartung, also wenn, wenn dann der Fachmann da reingeht, dann schraubt er die Bodenplatte
1: ab oder so. Das wollte ich auch gerade sagen, wenn man sich ganz unsicher ist und sich wirklich nicht traut, dann kann man die auch zur Wartung bringen. Und eine Reinigung kostet ja, ne, das ist dann ja auch nicht so teuer, ne, wenn man davor Bange hat. Ne?
0: Mhm. Und dann hat man auch die Gewissheit, dass die beweglichen Teile, die geölt werden müssen, dass die auch geölt werden. Genau. Ja, Stichwort Ölen. Du hast eben gesagt, du hast Maschinen, die
1: man nicht ölen muss.
0: Woher weißt du das?
1: Ja, jede Maschine hat ja eine Bedienungsanleitung. Außerdem bei Kauf von Nähmaschinen kann man sich ja auch beraten lassen und dann steht das dabei oder wird einem gesagt ne? und das sollte man sich dann schon angucken. Weil Nähmaschinen, die nicht geölt werden sollen, also die, die dürfen auch nicht geölt werden, dann machst du die mit kaputt, sollte man dann auch wirklich nicht machen.
0: Ja, das ist so. Und dann äh, letztendlich, man kann der Maschine wirklich großen Schaden dadurch zufügen, ja. wenn man sich nicht an die Bedienungsanleitung hält. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Nähmaschinen oder einige Nähmaschinen, die viele Metallteile haben, die unbedingt geölt werden müssen, damit sie laufen. Auch die fangen an, komisch zu tackern, laut zu werden, Stiche auszulassen, wenn sie eben nicht geölt werden, weil die Teile dann nicht mehr miteinander agieren können praktisch. Genau,
1: viele, viele alte Maschinen, alte Nähmaschinen von früher, da war das so, ne? die brauchten Öl. Hm. Stimmt.
0: Und heute ist es immer, also bei Berliner nähmaschinen die bestehen ja aus vielen, vielen Metallteilen. Deswegen sind die auch so schwer. Die müssen einfach geölt werden, sonst funktionieren sie nicht. Und da kann man auch immer mal gucken, ob die eigene Nähmaschine so Ölpunkte hat. Das sind so... Filzfensterchen praktisch, die wenn, die, wenn die trocken sind, wenn da kein Öl mehr drauf ist, sind die ganz hell. Und ähm, wenn da Öl drauf ist, dann werden die dunkel. Und dann lässt man die Maschine einfach mal also Nadelstangen mit Ölen und sowas. Wenn das dann in der Bedienungsanleitung steht, ähm, alle beweglichen Teile einmal ölen und dann die Maschine mal ordentlich laufen lassen. Bei der Bernina ist das so, dass die ein, ein spezielles Programm hat. Wenn, wenn alles geölt ist, drückst du da drauf. Und dann lässt man die wirklich laufen und zwar von drei Minuten bis zu 20 Minuten. Und dann hört man wirklich mit der Zeit, dass die immer, immer leiser wird, weil sich das Öl richtig gut in der Maschine verteilt. Also nicht Öl und einfach stehen lassen, dann tropft das Öl nach unten und geht nirgendwo hin. Aber wenn du, wenn du nach dem Öl die Maschine laufen lässt, dann verteilt, dann wird das alles ganz warm und geschmeidig und verteilt sich überall und dann näht die hinterher wie, ja, wie Sahne. Das
1: ist toll, ja, wenn du das dann mitkriegst, ne, wie die Geräusche dann angenehmer werden.
0: Genau, ja. aber du musst den Unterschied erstmal erlauschen. Und ich, ich glaube, dafür ist es auch gut. Ich glaube, mit der größte Benefit daran, die Nähmaschine sauber zu machen, ist neben der Tatsache, dass du dann hinterher eine gut laufende, saubere Nähmaschine hast, eben der Effekt, dass du die Nähmaschine kennenlernst und deine Angst vor der Maschine verlierst. Mhm. Je mehr Fäden reißen, je mehr Scheiß mhm. mit deiner Nähmaschine passiert, je mehr Probleme du löst auch, Desto besser kennst du die Maschine und desto sicherer wirst du. Genau. Und ich finde, also der Hinweis, man kann, man kann die Nähmaschine zu einem Fachmann bringen und warten und reinigen lassen, der ist gut. Für Leute, die die sich nun gar nicht trauen. Aber ähm, ich glaube, wenn man jemanden hat, der einem mal zeigen kann, wie das geht, vielleicht ja auch im Nähgeschäft jemand, wo man sagen kann, du, ich habe die Maschine ja hier gekauft, zeigst mir mal, wie das geht. Soll ich dir die Wahrheit über mich und meine Nähmaschinen erzählen? Ja. Ich habe mir neulich eine Nähmaschine gekauft. Ich habe sie erzählt. Ich habe mir die Bernina gekauft. Ich war, ja ja. Immer, ich war immer skeptisch, was Bernina anging und habe mich dann in eine Maschine verliebt und habe mir die Maschine erklären lassen und dann habe ich sie gekauft. Und die Verkäuferin hat dann zu mir gesagt, wollen wir denn einen Termin machen, wo ich Ihnen zeige, wie man die Bernina reinigt und ölt? Und dann, ich war kurz davor, sie auszulachen und habe gedacht, ich sag mal, wissen Sie denn eigentlich, wer ich bin? Und dann habe ich das aber nicht gesagt, sondern habe gesagt, jawohl, kommen Sie, wir machen einen Termin. Und wir haben den Termin gemacht und ich habe so viel gelernt. Mhm. Ich habe von dieser Frau so viel gelernt über diese Nähmaschine, über Nähmaschinen generell. Ich war so dankbar, dass ich das gemacht habe.
1: Das hat mir richtig gut getan. Also ich hatte einen richtig Benefit davon. Das war toll. Ja, das ist toll. Haben die denn auch da, äh, nehmen die Maschinen zur Wartung an und machen die das im Hause selbst oder geben die das weg?
0: Die nehmen Maschinen zur Wartung an, aber nur die Maschinen, die dort gekauft worden sind.
1: Ja, das ist klar.
0: Ja, das machen die. Mhm. Du rufst vorher an und viele Sachen machen die in-house. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt was rausschicken, aber ähm, die nähen die Maschinen, das finde ich auch was ganz Besonderes, die nähen die Maschinen dort ein. Also wenn du da eine Maschine kaufst, dann holen die die vorher, bevor du die in Händen hast, aus dem Paket raus und nähen die ein, ölen die da, falls die geölt werden muss. Also ich glaube, die ölen übrigens auch Maschinen, die eigentlich nicht geölt werden sollten, mit sehr gutem Erfolg. Also zum Beispiel die, die Greiferbahn wird, wird fast immer mit geölt und dann nähen die die ein und zwar wirklich richtig intensiv und dann machen die so ein Läppchen und das wird dann unter den Fuß gelegt und das war's dann. Da hat sie mich übrigens auch nochmal darauf hingewiesen, dass der Fuß gesenkt wird, damit sich die Mechanik der Maschine entspannt und auf ein Läppchen gestellt wird. Und wenn du zum Beispiel, ich benutze gerne Kunststofffüße, Teflonfüße und sowas, wenn du sowas ja. benutzt dann solltest du nach Möglichkeit den Fuß entweder runternehmen oder das Läppchen zwei-, dreimal falten, damit sich der Transporteur, diese Zacken vom Transporteur, nicht in die Sohle von den Füßchen graben. Ja. In dem Zusammenhang fällt mir ein, bei meiner Yuki-Maschine ist es so, dass ich den Transporteur rausnehmen kann. Das ist die erste Maschine, bei der es mir aufgefallen ist. Und da ist es mir dann auch aufgefallen, dass da wirklich auch Dreck anbackt praktisch, also richtig zu festen Klumpen wird, den ich dann mit, mit einer Pinzette und mit einer Nadel irgendwie rausholen musste. Das war mir vorher gar nicht klar, dass ich den Transporteur auch
1: reinigen muss. Ja, aber den kannst du doch nicht, also da kannst du ihn ganz rausnehmen, sagst komplett, du? Komplett. Das hat so ein, so ein Häkchen oder ich drücke da irgendwo drauf und dann kommt der, springt der komplett
0: raus. Ich kann den ja, da ja. Das ist genial. Also dann das ist richtig. Das ist halt diese Yuki UX8, ne? die verlinke ich auch nochmal in, in den Show Notes. Also ja. alle, alle Maschinen und alle, alles, worüber wir hier sprechen, wird natürlich auch nochmal in den Show Notes verlinkt und auch nochmal der Blogbeitrag übers Reinigen insgesamt. Ja. ja, und dann kann man das Ganze wieder in Betrieb so Genau, also nochmal kurz rekapitulieren, wenn die Maschine laut wird, Stiche auslässt, nicht mehr schön näht, dann wird es Zeit, sie mal richtig zu reinigen. So nach sechs bis acht Nähstunden ist es sowieso soweit, dass man mal unter die Stichplatte gucken sollte. Und dann Maschine ausstecker raus, Füßchen ab, Nadel ab, die Stichplatte rausnehmen, die Unterfadenspule, die Spulenkapsel, alles rausnehmen, alles schön ordentlich hinlegen und dann mal reinigen. Ach so, die meisten Maschinen, ähm, ich weiß nicht, ob das bei deinen Brother-Maschinen auch so ist, die kommen mit so einem Pinselchen. Also die haben serienmäßig so ein Pinselchen dabei, wo auf der Rückseite so ein Dorn ist. Genau. Und mit diesem Dorn kann man auch viel machen. Er ist halt nicht metallisch, der leitet nicht. Und wenn du dann da den, den Stecker drin lässt und lässt die Maschine an, weil dadurch das Lämpchen ja leuchtet und du besser sehen kannst, wo du reinigst... Ich weiß, ich, ich kenne meine Pappenheimer. Dann hilft dieser Dorn ja auch schon
1: ein bisschen. Ja, das stimmt. Und Danke. jetzt weiß auch jeder, ist in dieser Tüte bei Kauf einer Nähmaschine ist ja in dieser Zubehörtüte extrem viel drin. Und keiner weiß so recht, ne? was ja. Also was heißt keiner? Also ne? der Pinsel jetzt. Ich rede vom Pinsel. Du hast den Pinsel gerade benannt. Ja, dafür ist der Pinsel.
0: Das ist ein bisschen, als wenn du ein Suppenhuhn kaufst und da hast du dann auch so ein Tütchen mit. <lacht> Oder ich weiß, was du damit... Also die Innereien, ja. die man dann vergisst zu entnehmen. Da sollten wir uns mal genauer mit beschäftigen. Weißt du was? Wir. Was mit machen... Hühnchen? Nein, nicht mit Hühnchen. Wir machen mal ein. ein äh, eine Podcast-Folge, wo wir uns mal anschauen, was in so einem
1: Tütchen drin ist und was man damit machen kann. Ja, das finde ich wirklich eine gute Idee, weil viele mögen auch nicht fragen. Ne? Ja, Die Tüte ist ja immer so blöd. Was? Wie blöd fühlt man sich dann? Also. Ja. ja, diese Tüte. Und da ist ja auch dieser Pinsel drin. Deswegen fällt mir das ja ein. So, ne? Ey, wir sind klasse. Ist oder? ja nun nicht mal, ist ja nicht. Ich, ich, machen ja nicht alle so, ich, um Gott, habe ich jetzt gesagt, keiner weiß das, das stimmt natürlich weiß nicht. Ich,
0: aber wir, wir könnten ja mal abstimmen lassen, wie viele Leute das wissen. Ja, machen. das, das du, unbedingt. Weißt du eigentlich, was bei, einem Suppen,
1: äh, bei einer <lacht> Maschine mitgeliefert wird? <lacht> Und, <was Ja>. <lacht> Und hast du nicht gesehen. Ja, ja. das finde ich wirklich eine gute Idee, das sollten wir mal machen, diese Tüte auseinandernehmen und besprechen.
0: Wir erklären das hiermit zum Plan und werden das umsetzen und zwar demnächst. Ja, das finde ich gut. Simone, es hat wieder unheimlich Spaß gemacht. Willst du noch ein Wort zum Sonntag oder zum Abschied sagen? Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben?
1: Im Moment fällt mir tatsächlich nichts ein. Nee. Das fällt dir immer erst hinterher ein. Ne? Ja, ich sage dann Bescheid. <lacht> gut, so machen ja, ja. wir.
0: Okay. Äh, liebe Leute, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet richtig was mitnehmen. Simone, es hat wieder total viel Spaß gemacht, mit dir zu fachsimpeln.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Und auf dem, aus dem Mailkästchen zu plaudern. Ich sage Dankeschön, dass du dabei warst. Ja. Euch sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ach, oh, jetzt komme ich nicht drauf.